0: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Tim Sänger und ich begrüße dich zu einer neuen Folge des Investor-Stories-Podcast. Erfahre von anderen Investoren, wie sie gestartet sind und welche Erfahrungen sie auf ihrem bisherigen Weg gemacht haben. Lass dich von ihren Geschichten, Strategien und Vorgehen inspirieren und schreibe deine eigene Investor-Story. Hallo und herzlich willkommen zum Investor-Stories-Podcast und heute darf ich Anne Kunnelli im Podcast begrüßen. Herzlich willkommen. Ja, schönen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr. Ja, ich freue mich auch, dass du der gefolgt bist, denn auch du bist ja doch einige Schritte durch die durch die Finanzbranche mittlerweile gegangen, was unter anderem bei Pioneer Investments, bei Morningstar, die man ja äh, durchaus kennt, ähm, und äh, bist ja mit vielen Engagements im im Frauenfinanzbereich jetzt vertreten, aber Vielleicht fangen wir ganz von vorne einmal an. Du bist ja quasi in deine Karriere und auch vom Studium her in den USA gestartet. Wie kam quasi die Verbindung zu den USA und weshalb bist du da hingegangen?
1: Das habe ich da hingegangen, gegangen bin, jetzt fange ich schon an zu stottern, äh, hat mit der Liebe zu tun gehabt, äh, weil ich meinen äh, Mann damals äh, kennengelernt hatte und äh, wir dann ja insgesamt sechs Jahre in den USA gelebt haben, also er war Amerikaner und äh, so kam eigentlich mein, mein sage ich mal, mein Umzug in die USA und auch Keine Gedanken hatte ich ehrlich gesagt daran verwendet, wieder zurückzukommen nach Deutschland, weil uns hat es da super gut gefallen und ähm, ich habe dann beruflich da so meine ersten Schritte auch gemacht. in einer ganz anderen Branche, weil ich hatte dann für ein, in Deutschland für einen anderen Konzern gearbeitet und habe äh, dann für die dort erstmal in den USA gearbeitet und das hat mir aber dann nicht so dolle gefallen und dann habe ich mich ein bisschen umgeblickt, habe dann bei einem Arbeitgeberverband angefangen, was sehr sehr spannend war. Ich bin ja auch ein sehr politisch orientierter Mensch und da habe ich also sehr viel über amerikanische Politik gelernt und das war ja im Bundesstaat Massachusetts und die waren sehr eng auch mit den Kennedys und mit den Democrats und so. Also es war super spannend und ich habe sehr viel über Amerika gelernt. Und ähm, dann nach einiger Zeit dort ähm, habe ich mich umgeblickt und dann ist mir so ein Unternehmen namens Pioneer ins Auge gesprungen, habe mich da einfach mal blind beworben und als ich dann in der Tat ein Forschungsgespräch bekam, habe ich mir gedacht, oh, was macht denn eigentlich die Firma? Weil die hat nur irgendwas mit Deutschland gemacht, mehr wusste ich eigentlich gar nicht. Und dann bin ich in einen Ort gegangen, den manche Leute heute kaum noch kennen. Das ist eine Bücherei. Das ist pre-Google gewesen. Das heißt, ich konnte es nicht einfach googeln, was ein Investmentfonds ist. Und ähm, habe dann versucht, mich schlau zu machen, was eigentlich das mit diesen Fonds auf sich hat. Habe ich nur halbwegs verstanden, weil mein Englisch auch nicht so dolle war, wie das natürlich heute ist. Und mein Opa, der ja eigentlich Sparkassenbanker war, mich auch nicht eingeweiht hat in dieses Thema, so ich in dieses Vorstellungsgespräch und dann hat mir der damalige Vorstand eben erläutert, wie das geht mit diesen Fonds und was das eigentlich ist und dann habe ich gedacht, das ist eine geniale Geschichte und ich war infiziert und ich war auch eingestellt, ja und so bin ich da reingestolpert. Spannend, was hast du dann genau für die gemacht? Ähm, gut, ich hatte ja keine Ahnung ne? und die haben dann gesagt, das ist nicht so tragisch, dass ich das nicht keine Ahnung habe, man würde mir das beibringen und ich habe dann so ein Trainee-Programm durchlaufen und dann wirklich so die In's and Outs gelernt, auch wie das mit dieser Börse geht und mit den Fonds und so weiter und ich habe dann bei denen im internationalen äh, in einer internationalen Abteilung angefangen, also was ja primär Deutschland war damals und ähm, habe dann dort in dem, in dem Service, im Marketing äh, eigentlich angefangen Und äh, so hat sich das dann eigentlich weiterentwickelt und bin dann mit denen nach einigen Jahren, äh, wollte man sich ja in Deutschland verstärken im Team. Und das war damals, als Usits eingeführt wurden, wollte Pioneer sich vergrößern. Und dann bin ich mit meinem damaligen Chef dann zurück nach Deutschland und habe wiederum Marketing, äh, Vertrieb habe ich viel gemacht, aber auch PR. Also damals war es eben so, ob ich jetzt Kaffee gekocht habe, ein Interview gemacht habe oder Vertrieb, das war irgendwie alles gefragt. Heute würde man sagen (lacht) Startup. Damals war das eben auch so, haben wir irgendwie alles gemacht. Die Branche war relativ klein. Und so bin ich eigentlich äh, gestartet. Okay. Aber ich habe immer schon äh, sehr stark in, sage ich mal, so eine, so eine vertriebliche Mentalität, äh, sehr stark auch im Business Development Bereich. Das ist eigentlich so meine Stärke und da komme ich eigentlich ja her und habe auch viele Jahre das gemacht und mach's im Kern heute immer noch.
0: Das erklärt dann ja auch, warum du dann zurück nach Deutschland wieder gekommen bist, <lacht> wenn du das dann hier für die dann aufgebaut hast. Den genau,
1: hier. genau. Und das habe ich gemacht, ja. Ähm, genau. Das hat auch viel Spaß gemacht.
0: <lacht> und vielleicht für diejenigen, die die, die Pioneer äh, nicht kennen und ein bisschen jünger sind, ähm, die sind tatsächlich 2017 äh, in Amundi aufgegangen. Also kennt man vielleicht vom, vom ETF-Anbieter her, ähm, die, die haben die Gesellschaft übernommen. Deswegen ist dann die, die Marke so ein bisschen jetzt in jüngeren Jahren verschwunden. Äh, falls sich jemand gefragt hat, wer das eigentlich ist für ein Unternehmen dahinter. <lacht> wenn nicht wie
1: ich 30 Jahre dabei ist, dem muss man das erklären. Ist klar. Ja, ist ja dann doch irgendwie der,
0: der letzte Finanzansturm. Da kam ja dann doch erst über die letzten zwei, drei Jahre. Vielleicht auch eher fast fünf Jahre, sage ich mal. Da, da kam er ja eine ganze Generation an, an neuen Anlegern äh, auf, auf die Börse zu. Unter anderem ja auch mich irgendwie in 2016, 2017. Da habe ich auch gerade erst angefangen. Ähm, und, und die sind dann natürlich noch nicht so weit, bewandert. Nee, nee,
1: die kennen äh, natürlich äh, nur die Amundis und nicht die Pioneers. Und äh, wobei ja Pioneer eines der ältesten Unternehmen ist in dem Fondsbereich. Die wurde ja 1928 gekündet, gegründet. Und der Phil Curry, der Gründer des Hauses, der hat ja bis zu seinem, der ist ja 101 geworden. Der ging ja jeden Tag noch ins Büro. Die kannte ich natürlich auch alle. Äh, das waren schon sehr, sehr interessante Menschen, Männer. Und aber es gab damals auch schon viele Frauen. Damals bei Pioneer ähm, war ein sehr interessantes Unternehmen. Hat auch viel Spaß gemacht, äh, da zu arbeiten und ähm, ja, als dann Pioneer das erste Mal übernommen wurde von den italienischen Unicredit, dann bin ich eben dann gewechselt auch. Ja, ne?
0: mhm. ah, okay, verstehe. Ja, dann bist du aber dann doch irgendwann rausgegangen und äh, bis zum Morningstar gegangen, die man ja auch in der Fondsbranche auf jeden Fall kennt, weil die ja die ganzen Fonds raten und auch eine ganz coole Plattform, finde ich, haben, um, um Finanzkennzahlen einzusehen. Ähm, wie kam der Wechsel da und, und was hast du dann genau da gemacht?
1: Ähm, ich war ja insgesamt elf Jahre bei Pioneer Investments. In der Zeit habe ich zwei Kinder bekommen und äh, danach war es für mich klar, dass ich eigentlich was Neues machen äh, wollte und, äh, ja, und daraufhin hatte mich eine Headhunterin angesprochen auf ein Unternehmen namens Morningstar und ich muss sagen, äh, das war für mich wirklich ein Traumjob. Weil ich mir eigentlich damals nicht vorstellen konnte, von Pioneer damals noch zu wechseln zu Templeton oder zu Fidelity. Das waren ja damals so die Top-Dogs. in in der Branche. Das war ja noch lange, bevor ETFs erfunden waren. Das darf man ja auch nicht vergessen. Und äh, ich wollte eigentlich das in eine andere Richtung gehen. Und dann kam dieses Angebot von dem Headhunter, äh, die Geschäftsführung für Deutschland, Österreich, Schweiz zu übernehmen für Morningstar. Ich war dann die erste Angestellte für für Morningstar in, in Deutschland. Ja, und das war eine total spannende Aufgabe, inhaltlich wie auch, organisatorischen Team aufzubauen, ähm, das alles mitzugestalten, ja und, und ein Unternehmen wie Deutschland an den äh, wie Morningstar hier in den Markt zu etablieren, hat mich total gereizt und ja, und äh, es ist mir ja auch gelungen.
0: <lacht> Auf jeden Fall. Du bist dann ja auch noch in, ins europäische Management-Team dann gewechselt später.
1: Ja, genau, also ich habe das, ich habe die Geschäftsführung gehabt, ich glaube, acht, neun Jahre. Und äh, das war, wie gesagt, eine spannende Zeit und haben wir viel gemacht. Und äh, danach hatte ich schon überlegt, ob ich dem Ganzen beruflich nochmal eine andere Richtung gebe. Morningstar wollte mich nicht so wirklich gehen lassen und dann hat man mich gebeten, eine neue Rolle einzunehmen. Das habe ich dann auch viele Jahre gemacht. Bin auch sehr, sehr viel gereist in dieser Zeit und äh, die hatten ja damals auch verschiedene Marken gekauft und da gab es dann einiges zu tun, um diese Sachen da zu konsolidieren. Ja, aber dann letztendlich hat es mich dann doch in die andere Richtung gezogen und zwar die, die ich heute mache.
0: Genau, und äh, da würde ich jetzt auch drauf zu sprechen kommen, denn äh, das war dann wahrscheinlich ähm, die was du dann gegründet hast.
1: Ähm, nein, ich habe gestartet mit den Fondsfrauen. Ah, okay. Ja, weil es ist ja so, dass äh, ich ja eine der wenigen Frauen in der Branche war, die, sage ich mal, eine exponierte Position hatten. Und irgendwann merkt merkst du natürlich, wo sind eigentlich die anderen? Und ich bin auch sehr politisch, hatte ich eingangs schon gesagt und bin auch da aktiv in der Frauenbewegung und äh, dann habe ich mich so umgeblickt und mich irgendwann mal gefragt, was machen wir eigentlich in Deutschland in der deutschen Fondbranche für Frauen und die Antwort war sehr schnell gefunden, nichts. Und äh, dann habe ich mich damals auf einem Sommerfest eines Branchenmagazins mit anderen wenigen Frauen, die dort waren, zusammengesetzt und habe gesagt, Mädels, wir müssen irgendwie was machen. Und dann haben die gesagt, gute Idee, mach mal Konzept. Ja, und so sind eigentlich die Fondsfrauen entstanden.
0: Genau, vielleicht magst du noch mal ein bisschen erklären, was ihr genau da macht und, und, und wie ihr jetzt da quasi Frauen unterstützt in der, in der Fondsbranche.
1: Ja, die Fondsfrauen sind ein Karrierenetzwerk für Frauen im Fonds- und Finanzbereich, konzentriert auf die Dachregion. Und ja, wir sind da inzwischen eigentlich das größte Karrierenetzwerk in dem äh, Segment. Äh, wir haben tausende von Frauen, die bei uns regelmäßig aktiv sind. Wir haben 60 Unternehmen, die uns unterstützen. Und was wir konkret machen, ist zum einen, äh, wir sind natürlich ein Netzwerk, das heißt, wir bringen äh, Frauen zusammen, waren eigentlich auch die erste Plattform, die überhaupt äh, es, die wir geschaffen haben, dass Frauen sich überhaupt wirklich begegnen, bewusst begegnen und nicht nur so auf einem Event mal kurz zurufen äh, und sich mal Hallo sagen. Ähm, Und diese Plattform, äh, dieses bewusste Begegnen, ähm, haben wir dann, reichern wir an durch Inhalte. Äh, wir reden über Fachthemen, aber auch über Personal Development Skills, was für Frauen schon ein sehr großes Thema nach wie vor ist. Und äh, wir haben ein Mentoring-Programm, wir haben einen eigenen Blog. Wir machen aber auch regelmäßige Studien. Das ist uns auch sehr wichtig. Ich sage immer zu den Mädels, ähm, nicht nur Prosecco und Häppchen, ne, sondern wir wollen ja hier auch weiterkommen. Und wir sind eine zahlengetriebene Branche und von daher arbeiten wir mit KPMG zusammen und haben da bereits zum dritten Mal so ein Benchmarking gemacht, wie viele Frauen arbeiten in der Branche, wo, welche Anstrengungen übernimmt die Branche und das kommt natürlich auch sehr gut an, sodass man auch den Fortschritt so ein bisschen messen kann. Ja, und die Unternehmen können das natürlich auch für sich nutzen, für ihr Employer Branding, aber auch um unseren Jobboard. Also wir bieten da eine Fülle von Leistungen für beide Seiten an und bringen eben auch beide zusammen, damit da was vorangeht.
0: Ja, es ist auf jeden Fall eine eine sehr coole Initiative und wir haben ja auch hier einige Interessierte, die durchaus mal ihren eigenen Fonds aufbauen wollen oder in die Branche reinkommen. Wenn ihr eine Frau seid, ist das, glaube ich, eine super Anlaufstelle.
1: Das ist absolut der Fall. Wir haben ja mehrere Programme. Wir haben ja ein Young Professional Programm, also für die jungen Frauen. Wir bieten auch was für für, für Finanzberaterinnen an, eher die, die auf der selbstständigen Schiene unterwegs sind. Wir haben auch sogar einen Senior Professional Arbeitskreis gegründet. Also wir machen da sehr viele Sachen. Das ergibt sich dann im Laufe unserer Arbeit oder der Studien, die wir machen. Und im Übrigen ist das, was wir machen, nie gegen Männer. Männer sind bei uns immer willkommen, aber es ist einfach nur für Frauen weil wir eben eigene Aufgabenstellungen haben und da wollen wir dem gezielt nachgehen und das tun wir mit den Vorfrauen.
0: Ja, auch wenn ich es als halt Mann natürlich schade finde, dass ich da nicht mitmachen kann.
1: Ich habe ja, hab ja gerade gesagt, Männer sind willkommen. Es ist nicht gegen Männer und sie sind willkommen. Ja, das, was wir machen, ist für Frauen, ja weil eben die Aufgabenstellungen, die wir haben, sind schon eigene. Ich meine, ich könnte da ganz, ganz lange drüber sprechen, weil wir ja auch auf unsere Studie Erkenntnisse gewonnen haben, warum so wenige Frauen in die Branche kommen. ja Kann ich vielleicht kurz erzählen, weil eben äh, diese diese die Frauen eben denken, dass das, was wir in der Branche machen, moralisch verwerflich ist sehe ich nicht so. Ich arbeite hier seit 30 Jahren. Ich finde, dass wir hier tolle Sachen machen, vor allem im Hinblick auf die Altersvorsorge. Und Frauen fühlen sich eben, das ist die zweite große Erkenntnis, auch abgeschreckt von der männlichen Dominanz, die ja da ist. 40 Prozent der Belegschaft in der Vorbranche ist weiblich und noch viel weniger in Führung. Es sind aktuell um die 15, 16 Prozent sind in Top-Management-Funktionen. Und diese, wenn du dann die eine im Raum bist oder eine von wenigen, das spüren die Frauen sehr intensiv und du, wenn du in der Masse bist, in dem Fall dann die Männer nimmst du das nicht so wahr, ja und das sind so kleine Punkte, wo eben Frauen sagen, ah fühle ich mich nicht so wohl, dann gibt es vielleicht noch irgendwelche Sachen, die man liest über Sexismus und ähm, Ellbogenmentalität und dann ergibt sich dann so ein Puzzle und so ein Bild und wo die Frauen dann sagen, nee, der, der Branche bleibe ich fern und äh, dem wollen wir entgegenwirken, weil wir eben nicht sehen, dass das äh, eine verwerfliche Branche ist, in der wir arbeiten, sondern sie ist besonders für Frauen auch interessant. Es gibt viele Jobs, die super cool sind. Und ähm, deshalb wollen wir gezielt die Frauen noch ansprechen, um dieses Bild zu entstauben.
0: Ja, ich denke mal, das ist
1: auch sehr wichtig,
0: gerade im Hinblick auf die generelle Finanzszene, wo das ja, ja eigentlich durchweg ein po- Problem ist. Ja, ja,
1: ja, ja, deshalb haben wir uns ja auch bewusst geöffnet, weil wir eben äh, gehört haben, auch von anderen Menschen, äh, wir, ING ist zum Beispiel einer unserer Förderer, weil die eben auch sagen, ne, sie sind ja nicht nur Fonds, die machen ja äh, Banking. Also wir haben Konzerne cross, also sage ich mal querbeet aus dem Finanzbereich, die die bei uns aktiv sind und wir auch bewusst sagen, kommt gerne zu uns, ähm, weil die Frauen fühlen sich hier einfach wohl und es ist ja auch ein bisschen flüssiger geworden, wie man sich hin und her bewegt. Nur weil ich heute vielleicht beim Asset Manager arbeite, arbeite ich morgen vielleicht im Versicherungsbereich oder im Banking und mache eine ähnliche Funktion. Äh, wenn ich Anwältin bin, zum Beispiel, kann ich ja mein Wissen da genauso einbringen. Auf jeden Fall.
0: Ja, aber weil das alles äh, noch nicht genug Arbeit war, hast du ja dann entschlossen, 2017 auch noch Money zu gründen. Genau, weil äh, mir langweilig kam es dazu?
1: <lacht> <lacht> ja, das ist ganz einfach. Also ich bin mein Leben lang, seit ich äh, in dieser Branche bin, immer schon angesprochen, meine Güte, wie kannst du nur? Und ach Gott, das mit dem Geld ist so furchtbar. Und, äh, und wieso Aktien? Und also schrecklich irgendwie. Und dann dachte ich immer, meine Güte, äh, was ist das Problem? Weil eigentlich insbesondere die Frauen äh, sich ja auch kümmern sollten um ihr Geld aus vielfältigen Gründen. Und äh, dann habe ich gedacht, jetzt äh, neben den Vorfrauen werde ich dann noch eine eigene Marke schaffen, weil äh, das auch eine Publikumsmarke eben sein soll, damit eben Frauen endlich mal anfangen, sich aktiv um ihr Geld und um ihre finanzielle Eigenständigkeit zu kümmern und das war der Grund, äh, Her Money zu starten und das habe ich dann in 2017 gemacht und ja und sind damit auch äh, sehr erfolgreich.
0: Genau, der auch tatsächlich einiges äh, an Content von Podcasts über Events, Coaching etc. Äh, findet mal alles äh, bei euch sozusagen und da muss ich auch sagen äh, zu, zu vernünftigen Preisen. Man hat ja durchaus, äh, wenn man gerade in, in der Nische Frauen, obwohl das ist ja eigentlich keine Nische, äh, da gibt es dann da durchaus Anbieter, die die dann äh, schon ein ganz schönes äh, Vermögenshonorar für so ein Coaching nehmen. Äh, das das finde ich bei, bei euch, bei dir äh, eigentlich sehr fair, äh, weil da muss ich mir eigentlich auch sonst immer fragen, was kostet jetzt bei den Frauen das so viel mehr als bei Männern, wenn man sich zu Finanzen coachen lässt?
1: Ja, also das ist natürlich eine berechtigte Frage. Also für mich ist wichtig, für Hermanni, ich möchte Hermanni als vertrauensvolle Marke zum Thema Geld für Frauen etablieren. Das ist mir wichtig. Und ich bin jetzt auch nicht hier im Business, um schnell Cash zu machen und wieder abzuhauen. Ich habe Karriere gemacht, ich habe auch schon Geld verdient, also ich habe einen anderen Drive. Aber ich, ich sehe eben, dass es einen großen Bedarf gibt bei den Frauen und wir haben extra auch ein breites Angebot an Inhalten, mediale Inhalte, wie du sagst, wir haben zwei Podcasts, Ja, wir haben. du kannst dich uns auf verschiedenen Wegen das Thema aneignen. Du kannst einfach nur lesen, du kannst das umsonst tun, du kannst zu einem Event kommen, es gibt welche, die sind umsonst, manche kosten ein bisschen Geld äh, oder du kommst in so unser Coaching. Ja, Aber immer bekommst du die gleiche Qualität und Preis, finde ich, ist auch fair äh, und das ist mir eben auch wichtig, ähm, weil ich, ich denke, äh, das soll was Vertrauensvolles sein, das soll was Dauerhaftes sein und so baue ich das eben auf.
0: Okay, ja, das äh, ist auf jeden Fall äh, der, der richtige Weg meiner Ansicht nach. Äh, weil, ja gut, es äh, ist halt
1: eine Businessentscheidung, entscheidung ne? Also die, die Dame, die äh, bezieht, hat sich halt voll auf, also die eine hat sich halt voll <lacht> auf das Coaching äh, konzentriert. Es ist halt auch eine Geschäftsentscheidung. Ne? Wie auf jeden du, Fall. Das, das ist ja auch ein Business, ne? darf man ja nicht vergessen. Und äh, du mit all dem, was wir machen, äh, das kostet uns auch sehr viel Geld, weil wir sind inzwischen fünf Festangestellte plus mehrere Freie. Äh, das ist ja auch nicht alles umsonst, ja. Und du musst das ja auch alles bezahlen. Und äh, wir haben uns halt für diesen Weg entschieden. Und 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 die Kollegin hat sich eben für einen anderen entschieden. Ne?
0: Auf jeden Fall kann, kann man ja auch so und so machen. Ich ich finde es nur gut, wenn wenn das Leute auch genug kritisch hinterfragen. Äh, wo Wofür sie da Geld ausgeben und was sie dann am Ende machen.
1: Ja, das Ähm. ist natürlich richtig, aber man muss fairerweise auch dazu sagen, es gibt ganz viele übertriebene Coaching-Angebote, die sich an alle und vor allen Dingen an Männer richten, äh, wo wo ich auch wenig von höre. Aber
0: aber auf jeden Fall, also die die finde ich noch viel, viel kritischer. Also das will ich auch gar nicht da da in den Weg stellen. Es fiel mir nur durchaus auf, dass quasi. Äh, bei bei manchen im, im Frauenfinanzbereich erstaunlich hohe Summen aufgerufen werden und, und, und wollte das quasi hm. mal mit einfließen lassen. Ja. Aber jetzt haben wir quasi schon viel über deine Karriere gesprochen. Ähm, na Moment, vielleicht nochmal zur Abrundung eigentlich, äh, gerade weil ja Hermanni sich auch äh, sehr stark an, an Einsteigerinnen richtet. Äh, du bringst ja gerade einen Beruf raus, tatsächlich, mhm. ähm, das Wohl. sich ebenfalls äh, dahin ausrichtet. Das Money einmal eins, äh, und damit stellst du Frauen quasi auch äh, finanziell fürs Leben auf, oder worum geht's da genau?
1: Ganz genau. Also das Buch ist, ähm, da geht es natürlich auch um ETFs, ja, aber wie ich immer sage, nur ein ETF zu kaufen, ist auch keine Finanzplanung und eine Lösung für deine finanziellen Probleme. Ähm, mir ist eben wichtig, ähnlich wie mit dem Angebot von herr Money, dass du eine Finanz, dass du einen Finanzplan bekommst und das ist, was äh, dein Money einmal eins macht. Es äh, zeigt dir auch, wie du dich eigentlich in jeder Lebensphase gut aufstellst. Äh, da geht es natürlich auch ums Thema Geldanlage, da geht es auch um ETFs. Aber es geht auch darum, dass man bitte schön den ersten Schritt vor dem zweiten macht, nämlich, dass ich eben auch gucke, habe ich denn die richtigen Versicherungen? Ja, was? Wie sieht's denn aus? Habe ich ein Testament, eine Patientenverfügung? Wie geht, wie geht's, wie um meine Alltagsfinanzen? Ja, also das ist schon sehr breit gefasst und und auch um betriebliche Altersvorsorge bringt das noch was mit diesem Riester? Und ich ich sehe das eher so, dass das ein Ratgeber ist. Du, du liest dir die paar, bevorzugt natürlich liest es einmal durch, aber es kann auch sein, dass du jemand bist, sagt, ach mit dem ETF, das habe ich schon ganz gut drauf und äh, dann skippst du dann zu anderen Sektionen und ich wünsche mir, dass jede Frau so ein Buch in ihrem Regal hat und ganz viele Eselsohren da rein macht und äh, einfach auch mal situativ drauf zugreift. weil manches interessiert dich vielleicht mit 30 nicht so sehr und dann hast du eine Wende in deinem Leben und dann kommt was Neues dazu und dann musst du nochmal rein und möchtest nochmal nachgucken und das leistet äh, dein Mann hier einmal eins.
0: Ja, ist auch in den Shownotes verlinkt. Wer sich dafür interessiert oder das vielleicht auch äh, einer Freundin schenken möchte oder so, bestimmt auch ein ganz gutes Geschenk, der findet den Link dazu in der Beschreibung und, und kann es sich da mal anschauen. Und wenn die Folge raus ist, ist das Buch nämlich äh, auf jeden Fall auch schon raus, bin ich mir sehr sicher.
1: Die Erlöse des Buchs spenden wir an die Lichtblick Seniorenhilfe. Äh, Lichtblick Seniorenhilfe, wie der Name schon sagt, kümmert sich um... Arme Senioren und wir wissen ja auch, Altersarmut ist weiblich und somit haben die eine sehr, sehr große weibliche Klientel und deshalb haben wir gesagt, wir spenden da die Erlöse bis zur Vorbestellung an Lichtblick Seniorenhilfe, damit wir nicht nur selber was tun gegen Altersarmut, die, wir dann, die uns dann nicht mehr droht, sondern auch ein bisschen was macht für diejenigen, die schon davon betroffen sind.
0: Das ist sehr cool, ja, das, das wusste ich auch noch nicht, das ist ja eine, eine, eine coole Sache. Genau, jetzt wollte ich nochmal, äh, jetzt haben wir so viel über deine Karriere gesprochen etc., äh, auch auf, auf dich und deine persönliche Anlagestrategie ähm, mhm. zu sprechen kommen. Du hast ja dann quasi deine Intro im Endeffekt in die Finanzwelt bei, bei Pioneer gehabt sozusagen. Wie bist du quasi investmentmäßig gestartet, wo hast du investiert und, und wie hat sich das vielleicht auch im Laufe der Zeit geändert?
1: Also ich habe natürlich dann angefangen, in die Pioneer-Produkte zu investieren. Ich war ja dann Angestellte, logischerweise, habe dann auch damals noch ohne Ausgabeaufschlag alles bekommen, weil das war ja damals noch üblich, dass man teilweise bis zu 5% Ausgabeaufschlag in Aktienfonds hat und habe dann klassisch angefangen in den Pine Fund oder vor allen Dingen in den Pine 2 zu investieren. Die alten Hasen werden diesen Fonds noch kennen und so habe ich eigentlich angefangen und vor allen Dingen auch in den USA gibt es ja im Rahmen der betrieblichen Altersvorsorge die sogenannten 401k-Plans. Und das habe ich auch genutzt. Und dann habe ich eigentlich die Pioneer-Produkte, Primär Aktienfonds, äh, gekauft in, in mein Portfolio. Und das waren so meine ersten Anfänge. Und ähm, ja, und das habe ich im Kern so beibehalten, außer dass ich jetzt natürlich meine Produktpalette diversifiziert habe. Ähm, und natürlich auch meine Erfahrung gemacht habe, weil die Märkte natürlich nicht immer nur in eine Richtung gingen.
0: Genau, aber bist schon mehr oder weniger bei Entholt-Anlegerin äh, dabei geblieben oder, oder bist du in deinem ersten Crash äh, in Panik geraten?
1: <lacht> ich bin in Panik geraten, weil das eben eine emotionale Sache ist und ich sage das immer meinen äh, Frauen bei Hermanni. Äh, Risiko hat man immer erst verstanden, wenn man gesehen hat, äh, wenn man mal 10.000 investiert hat und da steht dann nur noch sieben, dann weiß man, was Risiko bedeutet, was das mit einem emotional macht und dann hat man auch diese Fluchtgefühle. Ja, und äh, davor war ich auch nicht gescho-, sage ich mal, das, davon war nicht, blieb ich auch nicht verschont. Aber aus äh, diesem Schaden bin ich ja klug geworden und ich habe ja auch inzwischen, ähm, soll ich mal sagen, natürlich das auch für mich nicht nur gelernt, ähm, sondern kann es auch emotional verarbeiten. Und das braucht natürlich ein bisschen wenn man da fair ist. Aber ich bin im Kern äh, Buy-and-Hold und bin eine Value-Frau, weil das habe ich eigentlich gelernt, weil das ist, wo ich herkomme, beruflich aus der Ecke. Und ähm, das ist im Kern immer noch so meine Idee, wenn ich um Fonds oder jetzt natürlich auch um ETFs geht. Machst du dann auch Einzelaktieninvestments oder bist du jetzt hauptsächlich mit ETFs unterwegs? Ähm, also ich habe nach wie vor aktive Fonds. Es gibt ja da auch ein paar gute Gesellschaften, die ich auch sehr, sehr gut äh, performt haben. Ich habe aber auch viele ETFs, weil die Vorzüge liegen auf der Hand. Das muss ich deiner Zielgruppe nicht sagen. Ähm, ich habe aber auch Einzeltitel, aber eher nachrangig, weil ich dann eher so ein Bauchmensch bin und dann mir eine Aktie kaufe, weil ich zum Beispiel sehe, dass mir dieses Produkt gefällt oder der Vorstand, äh, die ich persönlich schon getroffen habe oder so, dann, und dann gucke ich mir das Geschäftsfeld ein bisschen näher an und so treffe ich da eher Entscheidungen, wie ich Aktien kaufe und ich tendiere auch da, hier die länger zu halten und nicht nur so rein und raus, hin und her, mach Taschen leer. Ähm, das ist nicht so mein Ding.
0: Mhm. Hast du auch mal andere Assetklassen wie, keine Ahnung, äh, Immobilien dazugenommen oder bist du schon eher, eher im Aktienmarkt geblieben?
1: Naja, für meine liquiden Anlagen habe ich schon sehr viel in den Aktienmarkt, ähm, aber privat, also darüber hinaus habe ich natürlich auch Immobilien, vor allen Dingen selbst im privaten Bereich, ja, ein Haus ja. und so.
0: Ja, ja. ja ist ja auch immer interessant, manchmal, manchmal gibt es so Leute, die, die, die machen nur das eine, nur das andere, weil sie sagen, dann kennen sie sich am besten aus, äh, andere machen wiederum beides, Es äh, ist immer interessant
1: zu hören. Naja gut, ich sage mal so, man soll ja eine kluge Finanzplanung haben und wir wissen ja auch, oberste Gebot, nicht alle eiern einen Korb. Ne? und äh, von daher tue ich äh, diversifiziere ich mein liquides Vermögen aber auch gehört ja auch Immobilien dazu ich habe auch ein bisschen Gold also ich mache das schon ganz klassisch so wie wir das auch in dem Buch dein Money einmal eins empfehlen und ähm, ich gucke mir auch mal Krypto an ja äh, weil die Welt bleibt ja nicht stehen ja nur weil ich jetzt aus dem Value Bereich komme und da mal angefangen habe bin ich dann trotzdem neugierig Ja, aber da würde ich jetzt nicht mein ganzes Geld reinpacken, weil das ist ein ganz neues feld Aber das probiere ich dann schon mal aus und gebe mal so ein bisschen Geld rein, um mal zu gucken, wie das da so ist.
0: Ja, es ist auf jeden Fall eine eine sinnvolle Sache, sich mal auch an an neue Sachen dran zu trauen. Ähm, Auch wenn ich persönlich beim Krypto (lacht) immer noch ein bisschen kritisch bin, aber das ist, ist auch äh, eigentlich auch schon die, die unterschiedlichsten Investoren hier. in, der, in der Ja, Welt.
1: aber das ist ja auch berechtigt, kritisch zu sein. Es ist eine sich neu entwickelnde Asset-Klasse. Man hat keine Erfahrungswerte. Äh, da sind ganz viele Glücksritter unterwegs. ja, Und da ist auch viel Missbrauch, äh, wie wir ja ständig irgendwie auch merken. Und ähm, deshalb, wie gesagt, äh, finde ich das interessant, was sich da tut. möchte da so ein bisschen teilhaben aber ich habe da nicht 80 Prozent meines Geldes investiert.
0: Ja, <lacht> ich, ich, ich kann es mir jetzt schon denken aus, aus deiner vorherigen Antwort, aber es ist eine Standardfrage, die ich immer stelle. Was würdest du als deinen größten Fehler beim Investieren bezeichnen?
1: Als meinen größten Fehler beim Investieren? Ja, also wie gesagt, dass ich einfach äh, meine Emotionen nicht zu sehr haben leiten lassen, als es das erste Mal äh, abwärts ging. Ja, ähm, dass ich da nicht äh, in der Lage war, dass die Emotionen ein bisschen vom Hirn zu trennen, aber ich glaube, damit bin ich nicht alleine. Ansonsten ist der größte Fehler in der Finanzplanung, äh, dass man nicht, ähm, ja, wenn man sich, äh, wenn man heiratet, keinen Ehevertrag zu haben. Dazu könnte ich auch Bücher schreiben. <lacht> auch
0: auch ein sehr wichtiger Punkt. Genau. Genau. Das drehen wir das Ganze positiv? Was würdest du vielleicht als deinen dein größten Investmenterfolg bezeichnen oder auch vielleicht äh, muss nicht auf Investment beschränkt sein?
1: Also für mich als Frau mein bestes Investment war das in mich selbst, dass ich immer gearbeitet habe. Ich habe ja immer Vollzeit gearbeitet, das war meine persönliche Wahl. habe ich auch mit meinem damaligen Mann, äh, waren wir uns da immer einig. Und das würde ich sagen, ist äh, mein größter Erfolg, weil mich das einfach finanziell unabhängig macht. Ich bin ein sehr unabhängig denkender Mensch und auch äh, in meinem Tun, ohne dass ich jetzt das zu Kosten und zu Lasten von anderen mache. Aber es ermöglicht mir einfach so das Leben zu leben, wie ich das gerne hätte. Und äh, indem ich eben immer selber Geld verdient habe und auch nicht so schlecht, ähm, ist das eigentlich mein größter finanzieller Erfolg.
0: Ja, das ist, ist glaube ich, auch auf jeden Fall eine, eine der wichtigsten Sachen, die gerade extrem, wenn man jung ist, aber auch über, über die Zeit danach äh, lebenslanges Lernen, äh, dass man ja äh, sich immer weiterbildet und, und nicht aufhört, äh, besser zu werden. Ja, aber es
1: ist insbesondere der Tipp Nummer eins für alle Frauen. Ja, weil die Statistiken ja was anderes sagen, weil die meisten Frauen, äh, ich meine Stichwort Gender Pay Gap, ja, muss man nicht sagen, aber wenn man guckt, der Dreh- und Wendepunkt einer Frau ist in der Regel, wenn die Kinder kommen. Ja, der Gender Pay Gap, der ist erstmal noch ein bisschen, der liegt, die liegen gleich auf und etwa beim Berufsbeginn, das sind nur ein paar Prozentpunkte, aber da fängt es ja an für eine Frau als eine Lebensentscheidung zu treffen. Die meisten Frauen arbeiten dann deutlich weniger, Viel, manche hören ganz auf zu arbeiten und das zu kompensieren. Ja, das ist ja schon, das ist ja schon riesig. Und wenn man dann später wieder einsteigt in, 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 ins Arbeitsleben und hat dann viele Jahre ganz, ganz wenig gemacht, dann ist man erstmal wirklich hinten an. Und von daher ist das wirklich eine ganz wichtige Entscheidung für jede Frau, was mache ich, wenn die Kinder kommen? besprechen mit dem Partner, wie man mit dieser Lebenssituation umgeht. Und es muss ja nicht automatisch die Frau sein, die Vollzeit zu Hause bleibt oder die Teilzeit arbeitet. Und deshalb sind wir auch wieder bei unserem Thema vom Anfang. Es geht ja hier um Männer und Frauen. Ja, Wir kümmern uns seitens der Fondsfrauen äh, eigentlich darum, Frauen zu bestärken, ihren Weg zu gehen und nicht in den Automatismus zurückzufallen. Und gleichzeitig ist es aber auch für Männer gut zu wissen, sie müssen nicht dauerhaft Vollzeit Karriere machen. Es gibt nämlich auch viele Männer, die nicht wahnsinnig interessiert sind, Karriere zu machen, sondern vielleicht lieber sich auch mehr familiär kümmern wollen und in dem Unternehmen eine Gleichstellung herstellen, ermöglicht es, Paaren eine Entscheidung zu treffen, was ist für sie besser als Familie. Ja, Und dann, dann zur Entscheidung, wie man das dann auch finanziell macht. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Tipp für alle Frauen und auch für die Männer. Ihr müsst euch nicht zur Karriere verdammt fühlen.
0: Auf jeden Fall stimme ich voll und ganz zu. Dennoch würde ich auf jeden Fall sagen, Bildung unabhängig vom Geschlecht ist, ist mit das Wichtigste.
1: Bildung ist immer wichtig. <lacht> nein, nein, absolut. Bildung ist immer wichtig. Aber dranbleiben und äh, ja, ich meine, es gibt ja auch viele Frauen, insbesondere, ich rede jetzt halt primär um den Frauenbereich, die dann später wieder einsteigen und die dann Coach werden. Okay, ne? ich meine, es gibt jetzt eine über die wir eben gesprochen haben, die Business Coaching macht. Ja, Aber die meisten machen dann Einzelcoachings. Da kannst du nicht viel reißen mit. Und Das ist auch eine Weiterbildung. Aber wie viel kann man dann wirklich mit verdienen? Wie viele erfolgreiche weibliche Coaches gibt es, die dann mit 50 oder so anfangen, ein ein neues Business aufzubauen? Da gibt es auch ganz wenige davon. Ist Nein, auch eine Weiterbildung. gibt
0: es mittlerweile extrem viele Coaches habe ich das äh, Gefühl jeglicher ja? Art, also nicht nur auf den Finanzbereich. Also.
1: Ja, ja, ne, also da könnten wir jetzt ganz ganz lange drüber diskutieren. Ich will jetzt auch keinen Coach diskriminieren, wir machen ja auch ein Coaching, ja, aber es ich gibt glaube ja auch viel... genu- co-
0: gute Coaches. Es äh, gibt genügend, Fall. ja,
1: und äh, Entschuldigung, ist ja ein bisschen laut, ähm, aber wie dem auch sei, also Bildung ich stimme dir zu, ist wichtig, ähm, man muss aber vielleicht auch ein bisschen gucken, was für Bildung und was will ich damit machen und wie will ich mich finanziell aufstellen und das ist das Thema Nummer eins für die Frauen, dass sie finanziell in ihrer Kraft bleiben. Ja. Und äh, Dafür plädiere ich mit 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 dem Buch Dein Money, einmal eins und mit Money und natürlich auch bei den Vorfrauen und ob das bedeutet, dass du jetzt Vollzeitkarriere machst oder du machst, trittst etwas zurück, wie auch immer, aber da musst du eben wissen, was haben deine persönlichen Lebensentscheidungen für finanzielle Konsequenzen und dafür trete ich ein.
0: Ja, ein wichtiger Punkt. Ähm, ich glaube, ich, glaub, ich könnte mit dir noch einen ganz eigenen Podcast äh, zu, zum Thema äh, Gender-Themen machen. Ähm, machen wir heute nicht. Ist ein spannendes Thema. Passt auch gar nicht so richtig in den Podcast rein, aber ich glaube, so wie wir es hier umrundet haben, ist, ist eine ganz gute Sache. Ich weiß nicht, äh, wenn wir jetzt hier nochmal das Ganze zum, zum Abschluss bringen, so ein bisschen, wenn jetzt jemand. Äh, zu dir kommt und du kannst demjenigen oder derjenigen einen einzigen Tipp mit auf den Weg geben für die Investmentkarriere, welcher wäre das?
1: Ja, Tipp Nummer eins, äh, anfangen. Ja? Also insbesondere bei Frauen ist das ein Thema, ja, aus unserer Sicht tendieren Frauen dazu, äh, sie informieren sich, was gut ist, aber sie tendieren auch zur Überinformation. ja, und dann muss man mal springen und das erzählen wir den Frauen in dem Coaching ähm, und deshalb sage ich zu den Frauen immer erstmal anfangen sich bilden, ist klar, aber dann anfangen, weil wenn man nicht investiert ist am Aktienmarkt, dann kann man auch nichts verdienen.
0: Das sind gute Abschlussworte, würde ich äh, sagen und äh, wird wir damit äh, das Ganze abschließen. Vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank für die tollen Einblicke in, in deine Karriere, was du alles aufgebaut hast und äh, auch deinen persönlichen Finanzen und ja, vielen Dank dafür.
1: Ja, sehr gerne. Danke, lieber Tim, für die Einladung. Und es ist vielleicht ein etwas anders gearteter Podcast geworden, als du gehofft hast. Aber ich hoffe, es ist trotzdem inspirierend.
0: Auf jeden Fall war es doch <lacht> ein ganz spannender Einblick in Themen, die wir nicht jedes Mal hier im Podcast haben. Genau, genau. Also ganz lieben Dank für die Einladung. Gerne. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao, ciao.